0: Der har været høje forventninger til danske selskaber inden den regnskabssæson, og det kan være en forklaring på, at selv opjusteringer giver kursfald. Det forklarer Michael Drøsser Jørgensen, der er chefanalytiker i Nycredit Markets. Hør mere om lidt. I ugens podcast kigger vi nærmere på netop de seneste ugers regnskaber fra danske virksomheder, og vi zoomer blandt andet ind på tallene fra Pandora, Mærsk og Carlsberg. Afslutningsvis ser vi lidt ind i fremtiden for de danske aktier, hvor en styrke dollar blandt andet låger godt for andet halvår af 2018. Du lytter til NyKreditets podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Saumann. De børsnoterede danske selskaber har aflagt regnskaber, for de fleste vedkommende har det været for første halvår af 2018, og vi kan nu danne os et overblik over, hvordan det går for nogle af landets største virksomheder. Det har været et halvår, der blandt andet har været præget af aktieuro i USA i starten af året, og det danske OMXC C25-indeks har også haft en lidt omtumlet tilværelse fra et udgangspunkt på kurs 1025. I starten af året har vi været nede og i 952, men er nu tilbage i cirka 1016, nu her i talende stund, hvor vi optager torsdag formiddag, og det er altså cirka en procent fra, hvad vi startede året med, så indekser ligger stort set fladt. I dag her i podcasten, så kigger jeg jo lidt nærmere på, hvordan det står til med de danske aktier, og derfor kan jeg byde velkommen til dig, Michael Drøsjø Jørgensen. Velkommen til. Tak for det. Chef-analytiker i Markets Så Michael, du sidder jo og dækker nogle af de her danske, store danske børsnoterede virksomheder tæt, og holder øje med, hvordan det går, og sender anbefalinger ud til kunderne og så videre Og øhm, regnskabssæsonen startede her officielt omkring 1. august, kan man vel sige, og nu så godt som slut for de selskaber, NyKredit dækker. Der er øh, et af dem kom her tidligere i dag, almindelig brand, det snakker vi... Øh, ikke lige om lige nu her, øh, og så kommer der Royal Unibrew næste uge, men vi dykker ned i nogle andre. Men lad os først lige tage sådan det overordnede blik på den her regnskabssæson med, med halvårsregnskaberne. Hvad har været sådan kendetegnet for de øh, regnskaber og reaktioner, vi har, har set øh, i den her omgang, Michael?
1: Der har været vil jeg sige, ganske høje forventninger til, til den danske regnskabsæson, og det, det er nok et udtryk af, at, at C20-indekset, der, der er en høj andel af selskaber, som er, er førende inden for det, de laver, og som i, i nogen udstrækning er ganske uafhængig af, af den globale økonomi. Så der har været meget høje forventninger, og det betyder også, at hvis ikke du indfrier forventningerne, så uh, bare for en lille smule, så er der afregning ved, ved kasse 1. Vi har, vi har set et par eksempler, koldeplast og William D. Mand Holding, som, som begge har leveret fin vækst og egentlig opjustering af årets guidance, men, men begge aktier er blevet straffet på dagen, fordi de, de ikke har kunnet kunne leve helt op til de, til de opskruede forventninger, der har været.
0: Men det er vel ikke noget nyt, at de her selskaber, nu Koleplast og William D. Mand du nævner, de, det er vel noget, de længe har siddet, eller en position, de længe har været i, hvor de har været førende. Af, men hvordan kan det være, at, at, at... Altså, er det altid sådan, at forventningerne er skruet højt op til dem, eller hvordan? I, i,
1: i, en, I en vis grad, ja. Altså nu, vi så, nu har vi nogle niveauer efterhånden på nogle af på aktierne, hvor de, de er oppe i sådan det, vi kalder høj multiple aktier. Og der skal jo leveres hver eneste kvartal, eller så, så bliver der afregnet ved, ved kasse 1.
0: Og det er det her med, hvor meget man betaler for en krons indtjening? Er det, ja, altså det
1: er jo det, vi kigger på, de her pi multipler hvis, hvis de er meget høje, så skal du levere, og ellers så... Så, så falder kursen på, på dagen. Det siger ikke så meget om den langsigtede case, kan man sige, men, men mange af de her selskaber, som, som egentlig leverer god vækst, de, de er blevet priset højt efterhånden, fordi det er det, investorerne gerne vil have. Og hvis du så ikke helt kan leve op til, til forventningerne, så, så, så falder kursen.
0: Men omvendt er der også øh, nogle regnskaber, som, øh, der var, som, ligesom, hvor det er gået den anden vej, kan man sige, hvor de egentlig er, øh, er steget selvom de er kommet med nedstigning.
1: Ja, altså et eksempel er jo, er jo Mærsk, som var som ude at og der, og aktien stiger som omkring 6,5 på på dagen. Og det er jo så et udtryk for, at, at, at ja, investorerne havde frygtet noget værre, kan man sige, og, og, at de så nedes der. Der kommer altså en sådan en en sukk, at det måske ikke var værre, end det var. Så, så ja, der er begge
0: retninger. Så en, en regnskabssæson, der er lidt præget af nogle, nogle lidt større kursreaktioner end normalt, eller hvad?
1: Ja, jeg synes, ja, måske lidt. Måske har der været nogle lidt kraftige reaktioner, men det er igen også, fordi vi er, vi er på nogle niveauer. Primært nedadrettet vil jeg sige, at reaktionerne har været kraftige, men det er igen, fordi vi er på nogle niveauer, hvor der ikke rigtig er plads til at, at skuffe.
0: Og hvad er det, der har gjort, at vi så er kommet op på de niveauer egentlig?
1: Jamen nu har vi jo haft et, et bullemarked i aktier i mange år, laver andre osv., så, så, så der er opskruet forventninger, og, og det er en af grundene.
0: Hvis vi lige går lidt ned i, i tre af regnskaberne til at starte med, vi har talt om det her lidt inden vi startede, og den første vi kan kigge lidt på, det er Pandora, altså smykkefirmaet her, som kom med, med, med tal for, for halvåret her 9. august, men et par dage inden der var de ude og, og egentlig allerede at give en forsmag eller sådan set næsten afsløre alt hvad de ville sige i, i det her halvårsregnskab. Og på baggrund af det, så faldt aktien 24,4%, og det er jo ret usædvanligt, kan man sige, at en af de store danske børsgiganter falder så meget på en dag. Hvad, hvad, hvad tænker du om hele den her affære med, med Pandora egentlig?
1: Jeg tror, grunden til, at den, at den falder så meget på dagen, det er jo ikke, det er jo ikke hvis, man, hvis, man, hvis man regner på selve nedjusteringen, så er det måske dobbelt op i forhold til, til det, den burde. Øh, udfordringen er jo, at de, de længe ikke har ville afsløre nogen salgstal, øh, og der har været bygget noget, skal sige, en, en større større mistillid ind i, i aktiekursen, og så er der simpelthen, når, når de så kommer med sådan en nedeudstæring, hvor de... I øvrigt ikke vil forklare, hvad der ligger bag nedstillingen før tre dage senere, så er der så nogen, der simpelthen giver op og, og smider aktien, øhm, og, der, og derfor falder den måske mere end, end den ud fra tallene reelt burde.
0: Hvordan, hvordan kan det være egentlig, at den, at den falder så meget? Altså, hvad er det for nogle investorer, der, der siger øh, farvel og tak? Og, kan man sige noget om det?
1: men det er jo svært at give et bud på, men, men der er som simpelthen nogen, som, som ligesom giver op, og hvis, og hvis der er tilpas mange af dem, så, jamen, så får den så et, et, et ekstra tryk i forhold til, hvad den burde. Og det, og det er jo så den her, hvad skal vi kalde det, discount, som, som bliver større og større. Men
0: det er jo ikke første gang, vi ser store kursudfald omkring Pandora. Hvad er det, der gør, at, at den er sådan en, der virkelig kan, hvor det virkelig kan gå markant op og ned egentlig?
1: Ja, altså for dens vedkommende, så er det jo et spørgsmål om, at man i lang tid ikke rigtig har vidst, om man købte købt positiv vækst eller negativ vækst. Og hvis man går fra et scenarie, hvor man har troet, at der var, der var positiv vækst, til at det, at det ikke er en end vækstforretning, så, så skal det koste på, på multiplerne også, og derfor så får du en, en, en større reaktion, end, end, end det vi egentlig skal, skal lægge ind bare ved estimatindringer.
0: Og et par dage efter, der kom de altså med regnskabet, og så fyrede de jo deres direktør, og det steg og umbart så umiddelbart efter det også. Bare lige sådan her, afslutningsvis Pandora, hvordan, hvordan ser du lige sådan Pandora, en status for Pandora nu her, hvor de altså har justeret deres forventninger og har udskiftet lidt i ledelsen? Hvordan ser det ud for Pandora sådan lige fremadrettet umiddelbart?
1: Ja, men altså, hvis de, man kan sige, hvis de skal leve op til deres nødvistede forventninger, så skal de faktisk stadigvæk løbe ganske stærkt i anden halvår. Det er jo også en af grundene til, at der stadigvæk er, er mistillid til, kan man sige, til aktien i, i markedet. Øhm, ja, Så, så der skal de, de skal ligesom til at levere, kan man sige. Nu har de fået en, en ny CFO, som midlertidigt skal fungere som CEO, og han har tidligere gjort det godt, men, men der, der skal ligesom... Investorerne skal genvinde tilliden, og det er jo ikke noget, man gør på et kvartal eller to kvartaler. Det kommer til at tage lang tid for, for dem, både at genvinde investorernes tillid, men også at ligesom, få rettet op på forretningen, øh, det de rent faktisk kan levere.
0: Vi må se, hvordan det går med Pandora. Lad os gå videre til, til Mærsk, som kom med regnskab torsdag i sidste uge. Den var faldet omkring 20 procent fra årets start frem til, til regnskabet her i sidste uge. Øhm, og øh, den steg så øh, på, på dagen, som du også øh, nævnte tidligere. Hvad tager du med fra det her mærskregnskab, der kom?
1: Ja, nu er det så delt i, lidt, lidt i to, jo, kan man sige, fordi de, de nedjusterede nogle dage inden selve regnskabet, der stiger den så de her 6,5 procent. Øh, og det, de grunden nedjusterer på, det er, at brændstofpriserne er afsted meget, og, og det kan de ikke helt vælte over på kunderne i, i samme omfang, som det er, som det er stedet. Når vi så kigger sådan underliggende, så er de jo faktisk øh, formået at reducere deres øh, enhedsomkostninger. Altså den, det, det koster at transportere en container. Så, så underliggende øh, gør de nogle rigtige ting. Øhm, og grunden til, at den så stiger på en nedjustering, det er jo så igen, fordi forventningerne har været øh, hamret godt i bund, kan man sige.
0: Folk troede, at de ville komme med en endnu større nedjustering? Så.
1: Der var frygtet noget, der var værre end det, de, det, de kom ud med.
0: Så umiddelbart øh, en, en positiv modtagelse fra markedet til, til Mersk. Det samme var der til, til Carlsberg, den store bryggerigigant, som kom med regnskab, det var også i sidste uge. Hvad var det mest interessante i, i det regnskab?
1: Jamen, altså, det var måske en af de lidt mere ventede opjusteringer, i og med, at alle kan se, at sommeren har været god, og så er der en tendens til, at folk drikker lidt flere øl. Og så har der været VM i fodbold. Det er også noget, der plejer at booste deres salg.
0: Men bare lige for at skyde ind. Altså, VM i fodbold, det kan vel ikke komme som overraskelse, at der var VM?
1: Nej, men det er det, der er lidt sjovt, ikke? Altså, folk ved godt, der er VM i fodbold, og alle kan se, at det har været godt vejr Men derfor var opjusteringen også i en eller anden udstrækning ventet. De opjusterer så en forventet at den organiske vækst er over 5%, og det er sammensat af et, et, et bedre produktmix og, og godt, eller god fremgang i, i volumen. Og så har øh, så de også overrasket positivt på deres øh, drift, kan man sige. Det her øh, program, de har sat i søen for at effektivisere deres omkostninger, går bedre end, øh, end ventet. Og den del af det var måske lidt sværere at gennemskue på
0: det, det er nok grund til, at den stiger øh, på dagen. Godt, så øh, skal vi lige runde øh, Novo Nordisk. De kommer den øh, 8 august, og de de lidt, men det er jo en af dem, Michael, du, du sidder rigtig meget med nu, ved jeg, hvad, hvad, hvad tænker du, sådan, når du, øh, når du, stil, hvad du, da du så det regnskab her for nogle nordisk tidligere på måneden? Jeg tror,
1: at en af grundene til, at den, den, den falder på dagen, det er, at de skuffer på den organiske vækst. De leverer kun 2,3 procent, øh, og det er under det, der var ventet. Der er så nogle øh, justeringer i selve regnskabet. De har justeret for nogle rabat, øh, eller der er nogle rabatjusteringer på det amerikanske marked, som forstyrrer billedet, kan man, sige. Hvis man hvor, meget, for... hvor
0: meget var der ventet? Du siger 2,3 procent?
1: Ja, men jeg tror, at lå på en, en 3-4 stykker. Hvis du justerer for... Øh, for de her rabat, eller hvis du korrigerer for de her på den amerikanske marked, så lander den organiske vækst faktisk på omkring 4,5%. Så, så egentlig godkendt vil jeg sige. Det der så er, hvis vi skal pege på noget, som kan være en lille smule bekymrende, det er, det er Victosa, som, som er en femtedel af deres forretning.
0: Og det er det her diabetesmiddel
1: Ja, det er, det er diabetes diabetesmiddel det, det er deres mest sælgende produkt, og derfor er der rigtig meget fokus på det i regnskabet. Der, der kommer de ud med en, en organisk vækst, på overfladen på 6%, men hvis vi så korrigerer for, for de her rabatjusteringer, så, så lander vi på 12%. Vækstmomentum er så altså aftaget i, i det produkt, fordi vi havde 18% i første kvartal. Øh, og vi burde måske egentlig have set et bedre vækstmomentum, fordi de netop har fået opdateret indlægssedlen i produktet. Så, så det er det, der skuffer, og måske er den største bekymring lige nu i, i nogle nordiske her på den korte bane. Så derfor vil der være rigtig meget fokus på, på receptudskrivninger øh, i vektorer i den kommende tid.
0: Godt, lad os lige her mod slutningen øh, prøve at, at zoome lidt, øh, eller kigge lidt fremad i kalenderen, og se, hvad nu er vi altså kommet igennem de her halvårsregnskaber for, for mange af de største virksomheder. Hvad ser du i, øh, i sparkhulen, og lige ved at sige, hvis du kigger sådan frem for de danske aktier, hvilket hvilke scenarier de skal ud og operere i?
1: Jeg vil sige, generelt set så er de, de store danske selskaber i ganske fin form. Det, der kan ændre sig en lille smule, er, at vi i første halvår har haft modvind på, på dollaren, for eksempel hvis vi tager sådan år-mod-år-effekter. Når vi går ind i anden halvår, så er der medvind på, på dollaren, og det er jo forudsat, at vi, vi har en uændret dollarkurs i virkeligheden. Så det er sådan år-mod-år, det anden halvår i forhold til anden halvår sidste år, hvor der vil være medvind nu, og der var så modvind i... I, i første halvår, og det er jo noget af det, investorerne skal være opse på, når de kigger på specielt de selskaber, som har stor eksponering i, i dollar.
0: Ja, som for eksempel uh, Nomo Nordisk, der har omkring halvdelen af sin uh, omsætning i USA. Ja, yeah. Og hvor meget betyder det generelt for de danske store selskaber, og de selskaber, I de dækker, det her med dollarkursen? Er det kun noget, hvor det er meget vigtigt for, eller hvad betyder det mere generelt?
1: Nej, det betyder en del for, for, for de store i C20, for der er mange, der har eksponering i dollar, eller dollarrelaterede valutager. Når dollaren så svinger meget, som, som den har gjort i en periode, så kan det godt flytte nogle procent på, på
0: deres salg og indtjening. Godt. Jamen, vi må håbe på, at den tendens fortsætter med en stærk, dollar. Jeg vil i hvert fald sige uh, tak for, at du kom uh, her i podcasten. Michael også, Jørgensen, og Jørgensen har gjort os lidt klogere på de danske regnskaber for den her omgang. Velbekomme. Det var altså Michael, som er chef og i NyKredit Markets. Du har lyttet til NyKredit podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, SoundCloud, Stitch og TuneIn. Hvis du har idéer til emner, vi skal tage op i podcasten, kan du sende en mail til podcast Tak fordi du lyttede med.